0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O desenvolvimento infantil é um processo muito sofisticado. Quando a criança nasce, ela já aprendeu algumas coisas ainda no útero. Com isso, os alimentos que a mãe consome possuem elementos que vão ajudando a constituir o desenvolvimento do paladar infantil. E esse aprendizado continua na amamentação. Através do leite materno, a criança também entra em contato com as referências que ajudam a moldar seus hábitos alimentares, além de receber nutrientes. A formação vai se dando aos poucos nesse processo. Esses dois primeiros anos são muito importantes, pois representam um período intenso de desenvolvimento de todo o sistema nervoso e cognitivo. É o período que a criança está moldando uma série de aspectos do seu desenvolvimento e o paladar está incluso nisso. <risos> Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Para as culturas de hortaliças, considerando o prognóstico de temperaturas do ar acima da média, evitar posicionamento de cultivares de inverno a partir de meados de agosto, pois a alta temperatura do ar na fase reprodutiva no final de ciclo das espécies olerícolas pode ocasionar distúrbios fisiológicos.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A semeadura de canola foi finalizada. Em geral, houve estabelecimento inicial adequado e distribuição satisfatória de plantas por metro linear, fatores esses essenciais para obter bom desenvolvimento e produtividade na cultura. No período, as chuvas e os ventos fortes ocasionaram estragos pontuais, que estão sendo avaliados. Na região de Santa Rosa, as chuvas intensas resultaram no esmorecimento das folhas em áreas onde a parte aérea das plantas está mais desenvolvida, especialmente devido à condição tenra das folhas e ao forte impacto das gotas. Entretanto, a condição melhorou consideravelmente após o retorno da insolação nos dias 15 e 16 de julho. E os produtores estão monitorando possíveis doenças relacionadas a essa situação, principalmente bacterioses. Após a retomada do tempo firme, os produtores efetuaram aplicações de suicidas fisiológicos para manter a população de Traças sob controle, já que havia considerável presença de mariposas na semana anterior. No momento, 64% das lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 30% na fase de florescimento e 5% na fase de enchimento de grãos.
0: O governo federal divulgou recentemente o Plano Safra e neste contexto no programa de hoje o extensionista Rodrigo Sasso fala sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF.
2: A legislação ela enxerga quatro formas então de um CNPJ ser reconhecido como um passível de ser reconhecido como agricultor familiar também as suas organizações. Então a primeira delas são os empreendimentos familiares rurais e aqui observar né que são aqueles que de alguma forma é, têm é, afinidade ou se relacionam com a agricultura familiar. Então, empreendimentos de agroindústria familiar, empreendimentos de turismo são alguns dos exemplos desse público que pode ser reconhecido então como um empreendimento da agricultura familiar. Depois, a Associação da Agricultura Familiar, né, que que é um critério também que é reconhecido, assim como as cooperativas singulares e as cooperativas centrais da agricultura familiar. Importante destacar aqui, até para os colegas que são emissores de CAF e PRONAF, que esse público das formas associativas, eles não vão ter aquele documento CAF e PRONAF, eles são reconhecidos a partir do RICAF, né, que é o registro da... De, de, participante, então, do Cadastro da Agricultura Familiar. Então, a grande diferença até aqui é que o DAP, antigamente, dava acesso ao Pronaf, né? era a Declaração de Aptidão ao Pronaf. E hoje, com o CAF, a gente abre, então, para, no mínimo, 14 políticas públicas que podem ser passíveis aí de acessar com o CAF. Né? Então, o Crédito o Seguro da Agricultura Familiar, Garantia Safra, o PAA, o Penai são alguns dos exemplos, né? além das políticas públicas estaduais e municipais. Recentemente, aí nós rodamos um FEAPER, estamos rodando ainda, né? então, grande parte dos beneficiários era exigido né? a questão de ter o CAF. A própria certificação é, de organismo de certificação participativa, o ACS, né? é reconhecido também o CAF. Então, esses são alguns dos exemplos que essa carteirinha do CAF, que é a identidade do agricultor familiar, permite. Bueno... É, porque para o Plano Safra, para acessar o Pronaf, a gente precisa dar um passo a mais, que seria então a emissão desse CAF Pronaf. E essa aí tem sido um grande desafio nesses primeiros, vamos dizer assim, nesse primeiro grande Plano Safra que nós estamos começando a executar, é, mais imersos com o CAF Pronaf, que é o agricultor tem que ter o CAF Pronaf para acessar as linhas de créditos é, vinculadas no Plano Safra. Então, para isso, nós temos o enquadramento do agricultor. O primeiro enquadramento é no grupo A, nós temos o grupo AC também, que é para o mesmo grupo, mas que já acessou né, um, um custeio. Nós temos o grupo B, que são para famílias que detêm renda de até R$ 23 mil reais bruta no último ano. E o grupo 5, né, o grupo V, que é esse grupo variável, né, que é o grupo que, que é a grande maioria do nosso público aí, mais de. 160 mil agricultores aqui no Rio Grande do Sul estão enquadrados nessa renda variável. Mas observem que também tem um grupo que pode não receber enquadramento, né? conforme o próprio manual do CAF traz, né? que existe a opção de não enquadramento de uma família de agricultores familiares, por exemplo, aquelas que oferirem uma renda é, agropecuária né? acima de 500 mil no ano agrícola, por exemplo, elas não podem receber enquadramento do PRONAF. Elas seguem sendo reconhecidas como agricultor familiar, porém elas não recebem enquadramento. E outro caso é quando a família não quer acessar o, o, o Pronaf. Então a gente destaca aqui os pontos importantes assim né, de Pronaf, que vamos estar executando por esses dias, né é que o documento, o CAF Pronaf, ele terá validade de até dois anos, desde que haja um CAF ativo na base de dados do sistema CAF Web. E essa procura aí tem que ser feita tanto pelo agente financeiro, quando lá da do acolhimento da, da proposta, como também pelo agente emissor, né? É bem comum aqui nós, o agricultor procurar os escritórios e sair com o CAF ativo, o Pronaf, o CAF Pronaf ativo, e, e aí chega lá na agência e não tá, tá, tá não tá ativa a questão do CAF do CAF Pronaf do agricultor. Isso pode ser alguma questão do cruzamento de dados lá quando dá validação da CAF Pronaf. Então é bom estar atento sempre, né? se acontecer isso, verificar lá no, no CAF Web se, se essa condição se permanece e fazer novamente ali a, a questão da autodeclaração e, e, e nova inserção. Quando também da solicitação do CAF Pronaf ocorrer apor, a, a, após mais de 12 meses da inscrição no CAF, hum. será necessária a atualização da renda oferida pela UFPA. Então esse é um ponto, né? nós tivemos agricultores que ainda o ano passado procuraram os escritórios e fizeram o CAF e que não geraram o CAF Pronaf. né? Então esse pode ser um ponto a ser é, ser solicitado agora a atualização da renda.
0: Mata ciliar é a vegetação composta de árvores, capim, cepós e flores que crescem nas margens dos rios, lagos, nascentes e banhados. O nome mata ciliar vem de cílios. Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege os mananciais de água. Essas áreas são consideradas áreas de proteção permanente. O principal objetivo da recuperação da vegetação das margens dos rios e fontes é a formação de uma floresta de proteção o mais semelhante possível a que existia antes da degradação com o menor custo para implantá-la e mantê-la. Existem vários modelos de recuperação de áreas degradadas, por isso a escolha do modelo para a recuperação depende de muitas coisas, como informações sobre animais e plantas existentes no local, estágio de degradação da área, o tipo de relevo e solo, existência de mudas e sementes próximas e o conhecimento que se tem em relação ao cultivo das árvores a serem utilizadas.